0: Dans la nuit. Une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF. Cécilia Duterre.
1: Le soir approche, déjà le jour baisse, le rythme s'apaise, c'est l'heure bleue, propice au partage. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous chers amis, chers auditeurs de Radio Notre-Dame et de RCF, je suis ravie d'être avec vous ce soir en compagnie de Philippe Royer et de Père Erwann Chotti, nos invités, pour réfléchir et échanger autour de cette question face à l'avenir incertain, comment gardez-vous l'espérance Face à l'actualité terrible, tragique de ces derniers jours en Israël et aujourd'hui en France avec cet attentat à Arras, j'en profite pour dire que nous sommes en, tous en union de prière avec la famille de cet enseignant assassiné et avec la famille et les proches des deux autres victimes blessées. Je disais face à cette violence et aux épreuves personnelles que nous envoie la vie, comment gardez-vous l'espérance L'espérance, c'est cette petite voix qui nous assure que rien n'est jamais perdu. C'est une vertu théologale qui se tra traduit par une manière de regarder la vie et ses difficultés, non comme un mal, mais comme une promesse de vie et de renouveau. L'espérance nous mobilise, nous fait avancer sans découragement. Alors ce soir, dites-nous comment, au cœur de la tempête, vous avez su rester debout en conservant foi, confiance, amour de Dieu. Et comment vous avez continué à avancer en sachant que tout chemin même chaotique, même douloureux, mène vers le Père. Le standard est ouvert. Catherine et François sont là pour accueillir et recueillir vos témoignages. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit et nous attendons vos appels pour échanger avec nos invités autour du thème de l'espérance. 01 56 56 44 00 Racontez-nous comment vous vous abandonnez à Dieu, confiant en sa grâce en ce monde et en une vie éternelle après la mort. 01 56 56 44 00, venez témoigner de votre expérience, nous avons hâte de vous écouter, de converser avec vous. Père Erwan Chauty, Philippe Royer, merci, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
2: Bonsoir Cécilia. Bonsoir
1: one Wanchotti, je vais commencer avec vous parce qu'on a besoin de quand même planter ce sujet qui est quand même pas si simple de l'espérance, vous êtes jésuite, docteur en théologie, professeur au centre Sèvres, doyen de la faculté de théologie, vous êtes aussi membre du comité de rédaction des cahiers évangiles et conseiller théologique de la revue études et vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier, Jérémie, apparu dans la collection « Mon ABC de la Bible » aux éditions du Cerf, euh, donc là cette année. Alors, quand la Bible nous parle de l'espérance, elle fait référence à, à une attente confiante en Dieu, mais est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste cette attitude que doit euh, cultiver le croyant
2: le, 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 Peut-être un, un souvenir qui revient immédiatement, une citation très célèbre dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 4, Paul se souvient de l'histoire d'Abraham, et il dit de lui qu'il a « espéré contre toute espérance ». Formule étrange et mystérieuse, Abraham a « espéré contre toute espérance ». Et si on se souvient de cette histoire racontée à partir du chapitre 12 de la Genèse, on voit bien qu'Abraham reçoit une promesse immense de Dieu, d'avoir un pays, une descendance immense, alors que tout s'y oppose. Tout s'y oppose. Euh, sa femme et lui n'ont pas d'enfants, il y aura plein de, de conflits avec les, les petits rois et les seigneurs locaux, euh, et il espère contre toute espérance. C'est-à-dire que son espérance vient de la parole qu'il a entendue, qu'il a mis en route, et pas d'abord de l'observation de sa situation présente, qui est de fait euh, désespérée. Donc l'espérance chrétienne elle est habitée par une tension qui, qui regarde de fait tout ce qui est difficile et obscur et incertain dans le présent, mais qui se souvient d'une parole forte, indubitable, qu'il a mise en route.
1: Et cette parole, c'est cette parole-là qui nous donne confiance, en fait. Donc, c'est cette attitude de confiance en référence à cette parole que nous devons, nous, croyants, essayer, parce que c'est difficile, hein, de cultiver euh, euh, au quotidien.
2: Voilà. C'est moins une une vertu qu'on posséderait soi-même
3: mmh.
2: qu'un qu souvenir d'une relation à un Dieu infiniment plus grand que nous et que notre histoire. C'est une espérance en quelqu'un.
1: Philippe Froyer, euh, vous êtes euh, euh, l'ancien président de national des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Vous avez longtemps été directeur général d'un groupe national dans le secteur agricole. Vous avez euh, récemment pris la présidence de Fratello, Association dont l'objet est de contribuer à ouvrir la porte de l'église aux, aux personnes pauvres et fragiles. On, on va en parler pendant l'émission. Vous êtes également président fondateur de Keros, euh, Sens et Performance, spécialisé dans l'accompagnement et le coaching de dirigeants d'entreprise. Et vous êtes l'auteur de « S'engager pour le bien commun, un dirigeant partage son espérance » paru aux éditions de l'Emmanuel l'an dernier, en 2022. Alors moi, j'aimerais d'abord qu'on parle un peu de votre parcours personnel, parce que c'est ce parcours qui est, je trouve, très singulier et exemplaire, qui vous amène à poser un regard d'espérance et à proposer des, des pistes à chacun pour justement s'engager, comme vous le faites, au service du bien commun. Alors racontez-nous un petit peu votre histoire.
0: Peut-être mon histoire, c'est la chance d'avoir des, des parents chrétiens, une, une grand-mère qui m'a beaucoup marqué sur mon chemin de foi, des rencontres, euh, qui quelque part nous, nous ramènent en rencontre avec Dieu, et qui m'ont fait dire dans, que dans ce monde euh, dans lequel on a une succession de crises, d'ailleurs qui s'accélèrent, qui s'amplifient, parce qu'on on, on a ces crises qui s'amplifient quasiment depuis, euh, je veux dire, de, depuis une trentaine à quarante ans. Et on sait qu'on n'est pas dans une seule crise, on est dans une mutation, et que les choses vont, vont vraiment changer, et que dans les périodes de mutation, les crises s'accélèrent euh, dans les dix dernières années. Et un travail qu'on avait fait nous permettait de dire que peut-être on était rentré dans ces dix dernières années. Et, et dans, ce, dans ces crises qui s'accélèrent, dans cette violence du monde, crise financière, crise sanitaire, crise géopolitique, une violence sans précédent, on pourrait penser que tout est foutu. On pourrait penser que tout est foutu. Et pour moi, qui ai développé ma foi chrétienne, ma relation au Seigneur, je me suis dit, c'est pas possible que les chrétiens puissent penser que tout est foutu. C'est que il est clair, certainement, qu'on vit un cycle du monde qui lui fait que les choses ne vont pas bien euh, et vont de moins en moins bien. Donc, ça veut dire qu'on pourrait arriver à un certain désespoir. Hein. Mais quand on arrive à un certain désespoir, le, le, je pense qu'il revient aux chrétiens de témoigner et de développer et de redoubler d'espérance par rapport à ça. Et je dis même que bah, plus il y a désespoir dans le monde, plus les chrétiens doivent éveiller et développer leur espérance. Parce que on voudrait que le monde change, moi je, je pense qu'il faut que le monde change. Euh, je pense que l'argent doit faire la place à l'homme euh, dans, dans ce monde. Et il faut que le monde change, mais parfois la difficulté qui peut nous arriver aussi à nous, chrétiens, c'est qu'on voudrait que le monde change, on voudrait que ce soit les autres qui changent. Or, le monde ne changera que quand on témoignera de notre expérience là où on est. Voilà. Bien sûr que je me sens un peu impuissant vis-à-vis -vis de ce qui se passe en Israël. Par contre, ben, à Fratello, certainement, qu'on peut faire des choses
3: pour inclure les plus... ¡Gracias de la tradition biblique, c'est « souviens-toi, souviens-toi
2: ». Je suis frappé comme on, on aborde fréquemment des crises avec un, un manque de mémoire, comme si c'était la première crise qui nous était arrivée. Je prends un, un, un petit exemple quand euh, Notre-Dame de Paris a brûlé. Euh, évidemment, c'était une émotion intense. J'ai été plusieurs étés guide dans des églises euh, romaines en France, et tout, tout guide d'église sait que l'église qu'il fait visiter a été construite parce que la précédente a brûlé. Alors bien sûr, je, je suis très heureux que Notre-Dame ait, ait globalement échappé aux flammes et qu'on s'apprête à la retrouver. Mais on avait l'impression que les gens réagissaient comme si c'était la première fois qu'une église brûlait, alors que, si on avait des églises gothiques avec des voûtes aussi belles qu'on admirait, c'est que ça a été inventé pour que l'église résiste à l'incendie. Enfin, l'humanité, l'humanité, le christianisme sait que les églises brûlent. Et voilà. Et si on n'a plus de mémoire, on est... Pris par toutes ces nouvelles, perdues, et on a besoin de ça. Souviens-toi, souviens-toi.
1: Philippe Royer, qu'est-ce que ça vous inspire, euh, cette... Euh... Alors, pour Notre-Dame, quand même, c'est pas n'importe quelle église. <rire> Évidemment. <rire> Mais, euh, euh, ce regard, en fait, c'est une question de, de regard aussi.
0: C'est une question de regard, et, et c'est une question de faire le pari du meilleur. Oui. Euh, je, je pense qu'on ne peut il faut apprendre à la fois à se souvenir du passé, je suis assez d'accord avec ce qui est évoqué, se connaître les grandes tendances, on, on mais le vivre au présent, vraiment dans cette dynamique que là où on est, on doit changer les choses, on doit y mettre beaucoup d'intelligence... Euh, parce que dans un monde qui ne pense plus, nous devons amener une pensée possible par rapport à ça. Le premier point que l'on doit amener, c'est déjà de redonner... C'est pour ça que moi j'ai beaucoup mis en avant le bien commun. Dit, et dans un monde où le bien commun, on est dans le, on est, on est dans le règne de l'individualisme. Hein. Et la somme des individualismes ne fera jamais le bien commun. Eh bien, il faut cette espérance d'une société du bien commun. Et euh, si on a cette espérance d'une société, société du bien commun, une société dans laquelle chacun est invité à remobiliser ses talents, une société dans laquelle on prend conscience de notre capacité à être co-créateur du monde. Et l'espérance, c'est honorer le fait que Dieu nous fait co-créateur. Et, et donc si Dieu nous fait co-créateur, il faut lui faire confiance, euh, il faut être son outil, il ne faut pas être obstacle à ce qu'il a prévu pour nous. Et il faut le faire, je pense, avec l'inclusion des plus fragiles, il n'y a pas d'espérance euh, en exclusion, euh, et on est dans un monde où il y a beaucoup, beaucoup trop d'exclusion, dans l'inclusion des plus fragiles et dans le respect de la planète, c'est là haut date aussi, et c'est le dernier texte du pape encore, euh, qui, qui nous rappelle, mais on peut... Quelque part, le texte du pape, moi, je le vois comme une interpellation et un réveil. Réveillons notre espérance. Nous, nous, nous sommes comme des personnes anesthésiées par la société de consommation qui auraient besoin de leur dose de drogue supplémentaire chaque jour. Et quand on est pris comme ça, on est devenu un individu. Vous savez, individu, on met individualiste. Il faut redevenir une personne. Je pense qu'on ne, ne trouve l'espérance que quand on redevient une personne. Donc il faut rétablir la dignité de beaucoup, beaucoup de gens qui, qui sont perdus et, et il faut leur redonner cette espérance et bien sûr on reparlera certainement de la prière il euh, n'y a pas oui. d'espérance sans vie profonde
1: justement euh, père wangetti on peut peut-être parler de, justement de la prière c'est quand même une façon de se recentrer euh, fondamental et de peut-être retrouver le sens
2: oui euh, je suis très 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 marqué en, en entendant votre question j'y réfléchissais avant de, de rejoindre les studios ce soir par la prière des psaumes et euh, ceux parmi les auditeurs qui, qui fréquentent les psaumes savent que les psaumes n'ont pas peur de dire tout ce qui leur fait peur et tout ce qui les fait douter de l'avenir. Il euh, y a quelques mots qui, qui me reviennent. « Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Euh, » Quelqu'un qui parle de ses ennemis et qui dit « Des chiens m'entourent, mes ennemis méditent le mal contre moi. » il euh, y a quelque chose de profondément salutaire à avoir une prière où on ose dire à Dieu euh, ce qui nous fait peur autour de nous. Je crois que l'espérance le, chrétienne, elle ne vient pas comme, euh, comme le, la, la piqûre d'anesthésiste du dentiste qui dit, eh, maintenant je peux travailler et vous ne sentirez plus rien. Mm -hmm. Elle vient d'avoir regardé les choses en face, de les avoir regardées avec Dieu et dans, dans toutes leurs difficultés et de sentir que tout n'est pas dit. Donc là, la prière des psaumes nous apprend, je crois, à être en vérité devant Dieu. Euh, C'est-à-dire, on peut pas se la... On voit bien, on peut avoir des espérances faciles quand les choses vont bien pour nous, mais il y, y a des moments où les espérances faciles ne tiennent plus, et il faut mmh. retrouver euh, des vraies espérances dans l'obscurité. Voilà. Et donc, ne, ne pas se laisser couper de la prière par des situations difficiles, c'est, je crois, ce que nous apprennent les psaumes.
1: Très bien, je vous propose de faire une petite pause musicale, j'invite les auditeurs à, à nous appeler parce que pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'appels au standard, mais je dois dire que nous avons eu des petits problèmes techniques, donc sans doute euh, est-ce lié 01 56 56 44 00 pour échanger autour du thème de l'espérance face aux multiples conflits, euh, tensions, épreuves que la vie nous donne de traverser Comment gardez-vous l'espérance Venez nous parler de votre expérience en appelant le 01-56-56-44-00 et avant vos premiers témoignages, je vous propose d'écouter les petits chanteurs à la Croix de Bois qui nous chantent magnifiquement l'espérance.
3: Écoute
0: dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
4: Le front penché sur la terre,
1: Écouter les petits chanteurs à la Croix de Bois, l'espérance. Merci aux auditeurs qui commencent à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour témoigner autour de ce thème de l'espérance. Nous sommes en compagnie de Philippe Royer, auteur de S'engager pour le bien commun, édition d'Emmanuel, et du père Erwan Chotti, jésuite et enseignant au Centre Sèvres. Et nous avons Luc en ligne. Bonsoir Luc
5: Merci pour cette émission et puis euh, mes humbles salutations à toute l'équipe. Euh, oui, alors l'espérance pour moi, euh, je la garde par l'amour de Dieu. Cet amour euh, euh, par lequel nous sommes aimés. Et je, je citerai simplement une phrase de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, hein, notre archevêque de, de, de notre diocèse, de, qui cite dans sa lettre pastorale, euh, « Notre espérance est que... »« Que nous, qui avons la grâce de la foi en ce début du XXIe siècle, nous fassions goûter autour de nous la proximité de Dieu et de son royaume tout proche. » Et moi, j'irai plus loin. J'ai dit de faire partager l'amour de Dieu. Cet amour que je suis député aux obsèques et souvent les gens choisissent comme chant d'entrée pour les obsèques Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Mais cet amour de Dieu nous porte et me porte personnellement. Dans le temps de méditation et de prière, eh bien, je je demande et je sais que je suis aimé de Dieu et cela m'aide énormément à pouvoir surmonter les, toutes les épreuves que nous vivons. Hein. On, on a eu celle de M. Paty, hein, Samuel Paty, euh, dans les Yvelines, puisque je suis aussi rattaché aux Yvelines. Euh, et puis maintenant, euh, celle de ce professeur, hein, Dominique Bernard, qui, qui, a été, qui a été tué, alors que nous savons que... L'éducation est indispensable pour le maintien de la démocratie dans nos pays et nous voyons bien dans les pays totalitaristes, l'éducation est remise en cause.
1: Et d'ailleurs nous saluons ce soir euh, tous les enseignants, euh, nous leur envoyons euh, nos amitiés les plus chaleureuses et, et puis euh, no, nos prières aussi pour les aider dans leur travail qui n'est pas simple et surtout en ce moment qui ne, doit être euh, quand même assez compliqué. Euh, Merci de votre témoignage, Luc. C'est très intéressant tout ce que vous avez euh, dit à l'antenne, témoigné. Je vais faire intervenir nos, nos invités pour... Euh, Père Erwan vous voulez réagir sur le, sur le témoignage de Luc hein
2: Oui, d'abord, je suis, je suis très touché, Luc, par, par cette image où vous dites que vous êtes délégué à la célébration des funérailles. Enfin, dire... Euh, voilà L'espérance chrétienne, elle, elle se dit pas seulement dans, dans les moments heureux où on fait des projets, etc., mais pouvoir dire l'espérance face à une famille en deuil, face à un cercueil qui remonte euh, euh, la nef, et être dans ce moment où euh, on est confronté à la, la fragilité de la vie, euh, la séparation, euh, c'est là qu'on va trouver, enfin euh, tester l'authenticité d'une espérance. Et, et vous le dites si bien Luc, c'est l'expérience de l'amour de Dieu, c'est-à-dire que ce n'est pas que... En, en s'entraînant, on va espérer davantage. C est, c est, il y a quelqu'un d'autre. Hein. Il y a quelqu'un d'autre hein, euh, qui nous précède. Voilà. Et, et, et que parfois, on en prend conscience, on le,
0: on le sent, on le sèche. Certains peuvent le... voilà.
1: Philippe Royer, vous voulez dire un mot
0: Oui, mais je, je, je suis forcément touché par ce message sur l'amour.
3: Oui, je pense que pro,
0: pro, profondément, on, on a besoin de révéler aux personnes qu'elles sont aimables et aimées, déjà de Dieu. Euh, c'est vrai Et, et c'est certainement dans notre parole, on peut poser des paroles d'espérance, hein, pour révéler au moins à chaque personne qu'elles sont aimables et aimées. Et, mais par contre, c'est vrai qu'il y a des moments il y a des épreuves il euh, y a des épreuves, on, peut, on est tous touchés par ça, Moi, j'ai mon beau-frère mon beau qui s'est tué dans un accident de montagne, euh, ça, ça a généré une dépression pour mon épouse, et il et y, a, y a des moments où cette espérance est mise à rude épreuve. Euh, et, et moi, j'invite les, les auditeurs à se dire, ben voilà, parce que personne n'est épargné par ça. Euh, personne n'est épargné, même si on présente toujours la belle vitrine. Euh, on, on est tous touchés par ces réalités. Et, et moi, ça a été vraiment dans, dans, dans mon coin prière, dans, dans un coin de ma chambre, où quand à un moment, je commençais à être embarqué dans une de certaine désespérance, que j'ai crié. Moi, je, ce soir, j'aurais envie de dire aux auditeurs, n'hésitez pas à crier. Euh, et... Quand les choses ne vont pas, si Dieu ne répond pas, il crier faut crier le... vers Dieu. Ouais, il faut crier. Combien,
5: oui. combien notre foi est importante aussi, et le témoignage de notre foi auprès des gens qui sont dans, dans le, qui ont perdu un peu l'espérance et comme vous disiez lorsqu'on accompagne des personnes qui, qui ont un défunt combien il est important que nous soyons dans ce témoignage de notre foi pour leur dire mais non tout n'est pas fini hein. Dieu est amour il accueille celui que nous accompagnons aujourd'hui voilà ce que je voulais compléter Merci
1: Luc c'est vrai il en va de notre mission de chrétien de porter cette espérance bien sûr oui pardon Philippe oui, Je voulais
0: euh, oui. juste terminer sur le, le oui. cri euh, Marie Balmary, qui est une psychanalyste, oui, a cette belle expression qui dit que euh, quand on est sur un terrain mort, il faut oser crier, parce que le cri, c'est le début de la vie. Euh, et, et moi, je dis aux gens, oser crier, le cri, c'est un bébé qui naît, cri. Et ça veut dire que quand on est sur un terrain où on est pris justement par une certaine, un certain désespoir, une certaine désespérance,
3: il faut avoir le courage de crier. Euh, Qu'est-ce que vous inspire ce que vient de dire euh, Philippe
1: Royer euh, à propos du cri euh, J'avais envie de vous poser une question qui, qui rejoint celle-ci. Celle euh, certains saints ont connu la nuit de la foi, mais ils ont gardé l'espérance. Pense à Thérèse de Lisieux, par exemple. Ils ont gardé l'espérance et, euh, et comme euh, ça paraît paradoxal.
2: Ça, ça paraît paradoxal, vous avez raison, Cécilia. Euh, mais, mais je crois que notre... Euh, nous, nous sommes beaucoup des, des êtres religieux, mais notre euh, caractère religieux, il faut l'évangéliser, peu à peu. Euh, et nous ne croyons pas en un, un gentil vieillard barbu qui regarde tout ça de là-haut et qui euh, qui fait je sais pas quoi, d'ailleurs. Euh, et sur l'exemple du cri, alors... C'est toujours compliqué de savoir ce qui est bon pour une personne, mais c'est un chemin. Oui. Le, le, le modèle, c'est Jésus sur la croix. Euh, voilà, Nous sommes les disciples de quelqu'un qui a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
1: et, on... et,
2: et ce que beaucoup de chrétiens diraient « Non, c'est un blasphème, ils n'oseraient pas dire cela ben, », mais Jésus euh, n'avait pas d'autre chemin pour rester en relation avec son Père que celui-là. Donc, Donc... Euh, ce qui s'effondre dans, dans une série d'épreuves, c'est euh, une attitude religieuse euh, insuffisamment évangélisée. Enfin, je dis ça sans savoir ce qui m'attend après. Hein. Euh, bien sûr, pas, pas comme si euh, j'en étais indemne, moi aussi.
1: On me dit que Jean est de nouveau avec nous en ligne. Est-ce que vous êtes là, Jean alors, Alors là, me dit, oui, on, on me dit qu'il est, est là, mais il n'est pas soir, là. Alors décidément, c'est très très compliqué ce soir dans ces comptes. Il est là, mais on ne l'entend pas. On n'entend pas Jean. Alors, euh, est-ce que vous êtes là Jean Est-ce que vous êtes avec nous vous appelez de Montpellier alors peut-être je peux dire ce, ce que Jean oui. a marqué sur sa fiche. Bon.
6: Je, je suis ah, là et ah je bah vous, vous est... entends.
1: Ah bah très bien, bah formidable. Écoutez, nous, voilà. euh, ne vous entendez pas. Alors c'est un petit peu compliqué ce oui, vous
6: avez quelques petits problèmes techniques ah, ce soir, Plus
1: que des petits, là, c'est des gros, mais c'est ouais. pas grave. Je pense voilà. que les auditeurs seront indulgents avec nous. Nous voilà. faisons notre mieux Tout sur ce plateau. Fait. Alors dites-nous Jean, on, on vous écoute. Bon,
6: alors moi je vais vous dire, j'appelle pour témoigner et pour donner justement euh, de l'espérance à ceux qui désespèrent. Parce que moi, je sors d'une période de désespoir. De désespoir euh, très grave, parce que j'ai fait une dépression pendant plus d'un an et demi. Et je n'ai jamais renié mon baptême. Parce qu'à un moment donné, il euh, y a pas mal de gens qui actuellement renient leur baptême. Moi, je n'ai jamais renié le baptême. Et j'ai toujours crié vers le Seigneur. C'est vrai que j'ai, il ne s'est pas passé une journée sans que je prie le Seigneur pour qu'il me tire de là. Et le Seigneur restait silencieux. Donc c'était encore plus désespérant, parce que j'en arrivais à même douter de ma foi. Et il se trouve que, ce serait trop long à expliquer, je suis en train de sortir de cette période de désespoir. Je suis en train de sortir de ma dépression, qui a duré un an et demi. Je tiens à le préciser, parce qu'il y a certains auditeurs, peut-être, qui vivent des situations similaires. Et c'est justement pour leur donner l'espérance que je témoigne ce soir, parce que je suis en train d'en sortir, et je m'en suis pas sorti tout seul. Je m'en suis sorti grâce à mon psychiatre, qui m'a bien accompagné, et je m'en suis sorti grâce aux autres parce que euh, j'ai retrouvé, je, grâce à un concours de circonstances, le contact avec d'autres personnes, et que ça m'a sorti de ma dépression. Et actuellement, je suis dans une phase justement d'espérance, parce que c'est vrai que nous sommes dans un monde qui ne porte pas l'espérance, et je dirais que nous sommes dans un monde qui, qui atteint le paroxysme du matérialisme. Euh, matérialisme qui justement ignore la spiritualité et que c'est ce qui manque le plus à notre monde actuel parce que si nous voulons espérer il nous faut vivre dans l'esprit et nous vivons trop dans le matériel alors ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer le matériel mais euh, il faut un juste milieu à tout je crois que nous avons besoin de pain pour vivre. Nous avons besoin d'un toit pour pouvoir nous abriter. Mais nous avons aussi besoin de liens social. Et le lien social, c'est ça, c'est la fraternité. Et je pense que nous sommes dans un monde qui est en train d'oublier la fraternité. Et c'est ce qui est en train de nous perdre quelque part. Parce que nous ne nous en sortirons que que nous nous en sortirons pas seuls, chacun dans son coin, mais nous nous en sortirons ensemble. Et l'espérance, je la mets avec la fraternité.
1: Philippe Royer, oui. je, je voulais faire réagir sur ça, parce que c'est vraiment votre, enfin c'est le domaine de tout le monde, mais c'est particulier, je pense à Fratello aussi. Oui,
0: donc plusieurs points. Je pense que le premier, c'est qu'il n'y a pas d'espérance sans persévérance. Mm. C'est-à-dire que euh, les réponses de Dieu, la temporalité de Dieu est différente de la temporalité des hommes, et Dieu répond souvent, peut-être différemment de ce que l'on peut imaginer. Moi j'ai constaté, et Jean le dit, c'est que souvent Dieu nous met des bonnes personnes sur le chemin. C'est-à-dire que euh, quand, on, quand on reste persévérant, y compris quand on a le sentiment qu'il n'y a rien, je pense que Dieu aime nous voir persévérants et, et, et de nous voir fortifier notre, notre foi, et donc il nous met ces bonnes personnes. Je pense que l'autre point, c'est que la foi n'exclut pas l'accompagnement humain et le fait que vous ayez fait appel à un psychologue, à un psychiatre, il faut avoir cette humilité de savoir qu'il faut aussi se faire aider humainement, par rapport à ça, et puis vous parlez effectivement de la fraternité qui me touche, parce que Fratello, euh, c'est la journée mondiale des pauvres, c'est cette espérance que, euh, moi je suis vraiment dans l'espérance que cette église va renaître très fortement de, de faire église avec et pour les pauvres. Euh, et, et, et pourquoi euh, Pourquoi Parce que d'aller vers les plus précaires nous fait du bien. Et, et on est dans un monde où, quand même, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles et beaucoup d'anxiété. De faire du bien aux autres nous fait du bien. Le, le pauvre nous révèle notre vulnérabilité, donc il nous aide à développer notre espérance quelque part par rapport à ça. Et puis le pauvre, c'est la rencontre de Dieu. Pour moi, c'est la rencontre du Christ. Et donc, on a envie de rencontrer le Christ. Bien sûr, qu'on va le rencontrer dans l'Eucharistie, on va le rencontrer dans l'adoration. Mais je pense qu'on a, on a vraiment un chemin à la rencontre du pauvre. Et, et parce que on a tous à prendre conscience que nous sommes tous pauvres. Nous sommes tous pauvres, mais que Dieu nous sauve et qu'il faut être dans cette confiance-là.
1: Jean, on va, on va aussi interroger le Père Erwan Chauty sur euh, votre témoignage qui est très riche et qui, qui a multiple facettes. Euh, père Erwan Chauty, oui, qu'est-ce que vous inspire le témoignage
2: Merci beaucoup Jean. Jean. Euh, et, et en vous écoutant et en repensant au, au, au témoignage précédent, je me dis peu à peu qu'il y a quelque chose de difficile pour un, 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 un chrétien, c'est d'entendre de, le désespoir d'un autre et, et de trouver l'attitude juste. Euh, et, et, et vous dites bien à la fois comment vous, vous sortez maintenant euh, de l'épreuve, et puis avec un désir de témoigner. Et, et, et comme on a besoin aussi, dans, dans ces moments euh, d'obscurité et de difficulté, d'être respecté dans cette épreuve. Euh, il n'y aurait rien de pire qu'un chrétien qui, qui ne voudrait pas reconnaître euh, le, le désespoir de l'autre. Donc il y, y, y a une espérance à trouver et qui nous permet d'être... Euh, fraternellement présent à ceux qui désespèrent euh, sans, sans perdre l'espérance mais sans la projeter trop vite, sans, sans refuser d'écouter euh, ce qui se dit chez l'autre aussi. Mais, oui. le,
6: mais le chrétien peut aussi passer par le désespoir.
2: Ah mais tout à oui. fait.
6: Hein? Et, et c'est euh, pas parce qu'on a la, la foi euh, qu'on ne passe pas par le désespoir et, et, et c'est ce passage qui est difficile parce qu'en fait euh, tout à l'heure vous disiez qu'il ne faut pas hésiter à crier vers le Seigneur mais j'ai euh, crié vers le Seigneur euh, c'est sûr et, et, et je pense que si, si les auditeurs qui nous entendent ont envie de crier ils ont le, ils ont, ils ont le droit de crier vers le Seigneur Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné je, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure le Christ lui-même s'est adressé à son Père, euh, dont lui aussi a connu quelque part le désespoir.
1: Et, Et d'ailleurs, je ne sais pas, ce, ce sais est... pas si, si, si ça. Si,
6: Peut-être que ça risque de heurter certaines personnes, mais je pense que dans son humanité, il a forcément connu le désespoir à un moment donné. Il n'y est pas resté. Mais il l'a connu, il y est passé à travers
1: ce désespoir.
6: Notamment à Il ne pourrait pas avoir partagé notre condition humaine.
1: Par C'est vrai, il a connu à des instants, on, on le sent dans son humanité vaciller. le Christ. Vous êtes d'accord avec cette affaire Oui, oui,
2: alors, euh, je, 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 je voyez, je suis... Enfin, vous qui êtes dans le studio, vous voyez, je suis perplexe. perplexe. Euh, parce que si, si l'espérance est une vertu théologale, j'ai du mal à imaginer que le Christ en soit privé. -dire, mais, mais, mais là où nous nous rejoignons tout à fait, c'est qu'il y a beaucoup à apprendre, à contempler, une fois qu'on a un peu de, de vie chrétienne derrière soi, à, à contempler ces scènes de la passion euh, du Christ trahi, abandonné, donnant sa vie, euh, arrêté, euh, torturé, et mis à mort, et de voir comment il y réagit. Mais, il n'y est jamais sans, sans qu'il reste une, une force de prière qui le tourne vers son père. Même si c'est pour dire le, un cri terrible, il a cette prière. Donc il, est, il traverse sans doute la, une désillusion immense. Je ne
6: je, je suis, suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense que l'humanité du Christ euh, fait qu'il est passé par euh, notre condition. Et, euh, ça ne veut pas dire qu'il y est resté, il en est sorti. Hein Mais il est passé par nos chemins. Et donc forcément, il a dû connaître ces moments de désespoir. Euh, J'insiste bien, il n'y est pas resté, il en est sorti. Mais il a fallu qu'il le vive. Il a fallu qu'il vive notre condition humaine. Alors il, il, euh, attention là aussi de ne pas trop... Idéaliser le Christ, le Christ, il a vécu notre condition humaine, donc forcément, il est passé par nos chemins.
1: En tout cas, Jean, lourdement là en tout cas, Jean, merci beaucoup d'avoir témoigné ce soir de votre propre parcours qui n'était, c'était pas simple, hein, et c'est, c'est quand même très intime aussi ce que vous nous avez confié, et très beau. Donc, euh, maintenant que vous allez mieux et que vous pouvez porter justement cet espoir. Merci de nous avoir euh, témoigné votre expérience. Hein. Merci beaucoup d'avoir appelé ce soir, Jean. Euh... Merci. Continuez, chers auditeurs, à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour témoigner autour de cette question. Face à l'avenir incertain, face à la violence, face à la, à la, à la difficulté de la vie, comment gardez-vous l'espérance 01 56 56 44 00 Et pour l'heure, je vous propose d'écouter Guy Béard, l'espérance folle.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
7: C'est l'espérance folle qui nous console de tomber du nid et qui demain prépare pour nos guitares d'autres harmonies. S'élève l'espérance dans le silence soudain de la nuit et les matins qui chantent déjà enchantent nos soirs d'aujourd'hui. Mmh, c'est la fête en semaine, viens Je t'attends, tu le sais, plus rien Plus rien ne nous sépare Viens, viens Si les larmes t'ont fait du bien Ce sourire est déjà le lien avec les beaux jours qui viennent, reviennent, c'est l'espérance folle qui carambole les tombes du temps. Je vois dans chaque pierre cette lumière de nos cœurs battants. La mort, c'est une blague, la même vague nous baigne toujours. Et cet oiseau qui passe porte la trace d'étranges amours. Mmh. C'est la fête en semaine, viens Je t'attends, tu le sais, plus rien Plus rien ne nous sépare, viens, viens Si les larmes t'ont fait du bien Ce sourire est déjà le lien avec les beaux jours qui viennent, reviennent Cette espérance folle qui danse et vole au-dessus des toits Des maisons et des places, la terre est vaste, je vole avec toi Tout est gagné d'avance, je recommence, je grimpe pieds nus Au sommet des montagnes, ma de cocagne, des cieux inconnus
1: Nous avons écouté Guy l'espérance folle. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent au 01 56 56 44 00 pour témoigner de leur confiance en Dieu en toutes circonstances. 01 56 56 44 00. Nous, a, nous attendons vos appels. Nous sommes avec Philippe Royer, auteur de S'engager pour le bien commun, édition de l'Emmanuel, et du père Erwan Chauty, jésuite, enseignant au Centre Sèvres. Et nous avons Irène en ligne. Bonsoir Irène
8: oui, bonsoir. bonsoir. J'espère que vous m'entendez. Oui, vous on vous entend. Nous aussi, on est, on yeah, est heureux de vous
4: entendre.
8: Je vous en remercie. En tout cas, merci aux, aux personnes qui sont présentes et à tous ceux qui interviennent pour ce sujet, évidemment, majeur, dans le temps très particulier que nous vivons et pour lequel nous essayons d'apporter une réponse. Une réponse, moi, en tant que je suis médecin, et j'ai été évidemment très longtemps confrontée, je continue de l'être, à des situations euh, très graves, redoutables, mais où toujours l'espérance transpercé a été le fil, le fil conducteur, l'espérance dans l'amour et dans la miséricorde de Dieu. Alors, euh, quelques termes essentiels, c'est euh, prendre conscience qu'effectivement, si les crises nous en avons traversées, celle ci revêt un caractère majeur et nul ne doit l'ignorer. Et nous, en tant que chrétiens, sommes bien préparés, devrions être bien préparés. Nous avons dans tous les textes de l'Évangile euh, un signe, des signes des temps. On nous est demandé que nous ne saurons ni le jour ni l'heure, mais nous avons des signes qui sont quand même extrêmement importants et la gravité de cette crise qui ne cesse de s'acutiser et qui est amenée à s'aggraver, il faut en être conscient, de nous amener à, être, à nous préparer, à développer en nous, plus encore, à la fois euh, cette confiance, cette espérance, ce courage dans la persévérance, et je dirais trois mots-clés. Conscience, confiance, et solidarité, et amour. Si nous allons, et nous... Non, passeront par cette phase de tribulation, je le crois, qui n'a fait que commencer. Aujourd'hui, 13 octobre 2023, le jour n'est pas neutre, évidemment, et chacun peut comprendre à ce à quoi nous faisons allusion. Donc, je crois qu'il faut être beaucoup de prophéties en ont parlé, euh, les choses prennent une ampleur qui est absolument, qui se concrétise très clairement. Alors, il nous faut beaucoup de force à nous, chrétiens, être des témoins, des témoins fidèles, des serviteurs du Christ en étant serviteurs serviteurs des autres, et la notion de fraternité, qui est plus qu'une notion, est un concept absolument, est une réalité à mettre en œuvre, avec une urgence absolue. Alors on, va faire, de... on va
1: faire réagir nos, nos auditeurs, Irène, sur genre, euh, justement oui. confiance, oui. conscience, solidarité, ouverture oui. des cœurs, engagement, euh, autant de, de valeurs à développer euh, pour s'engager, pour le bien commun, Philippe Royer, et puis pour garder cette espérance
0: Oui, je, mais je partage avec Irène le fait que... Et je suis pourtant, je pense, rempli d'espérance. Mais je partage le fait qu'on va vivre des chaos. Et que les chaos hum. vont être plus importants que ceux qu'on voit aujourd'hui. Ils que, sont déjà pas mal. Hein, oui, ils sont, ils sont déjà oui, pas oui, mal. mais je que le début. Mais je, mais je, mais je suis assez d'accord que les choses vont s'amplifier. Et, et malgré tout... Et je veux dire, même peut-être face à ça, plus encore, oui, peut-être
6: plus, plus
0: encore, peut oui. plus plus encore, encore oui. notre responsabilité, notre devoir d'espérance est devenu indispensable. Et, et j'aime beaucoup le fait qu'il y ait cette conscience, vous évoquez conscience et fraternité, j'aime bien, bien les choses, parce que quand à un moment on nie la réalité du monde on a encore plus de problèmes. Je pense qu'il il faut être assez... Il faut prendre un petit peu de recul vis-à-vis -vis des médias pour justement ah oui. regarder oui. cette réalité du monde et ces tendances lourdes et, et, et de se dire que le rôle des chrétiens, c'est de porter des nouvelles tendances positives Absolument. et pleines d'espérance parce qu'on doit être ces créateurs d'émergence à un moment où beaucoup vont nous dire que tout est foutu. Euh, et, et, et on ne peut pas aller de tout est foutu en tout est foutu porter des fruits
8: au contraire voilà. fruity, les fruits de lesprit ça, parce oui. que c'est l'air de l'Esprit-Saint et, et ça c'est un appel extrêmement fort aussi se tourner vers Dieu, reconnaître sa misère appeler Dieu, il nous répondra, il n'attend que, que le monde se tourne et, vers Dieu et juste pour, que, ter... Ter...
0: Juste pour terminer pardon, Irène, c'était euh, je, je le sens en vous, que quelque chose de très fort, mais ai, qui me rejoint c'est c'est la capacité, je pense, à se faire outil du Seigneur. C'est-à-dire que je pense oui. qu'il y, y a un moment quand on est devant cette situation-là, et je vais dire, on est un peu dépassé. Faut même si on va essayer de mobiliser notre intelligence, je, je pense oui. qu'il y a cet acte de foi. Et, et moi, dans mon chemin de foi, dans mon chemin de vie, ça a été de dire mais qu'est-ce qui fait obstacle au Seigneur en moi, afin qu'il me puisse Absolument.
3: se diffuser, qu puisse que son Esprit Saint puisse Absolument. me remplir et puisse me Climatique sur
2: laquelle oui. nous alerte de nouveau le pape, si, si on ne l'avait pas vu, qui euh, va avoir des conséquences euh, bien plus graves que le, le, le petit coup de chaud qu'on a eu l'été dernier. Oui. Euh, Alors... Cela étant, peut-être que euh, est-ce que notre capacité à, à y faire face, euh, peut-être qu'elle augmentera aussi, peut-être qu'on va. Euh,
8: il faut la demander, il faut demander, Peut-être
2: que euh, demander cette nous, nous, nous grandirons dans notre capacité oui. à réagir de manière solidaire et responsable oui. Euh, oui. aux difficultés qui surviennent. On voit bien qu'il y, oui, y, y a, une euh, sur toutes les questions écologiques, une vision du monde de la deuxième moitié du XXe siècle, oui. de la croissance, du développement, euh, de la consommation des énergies qui nous permettent de plus en plus de choses qui qui a empêché de croire longtemps qu'on pouvait faire du mal à la planète, et maintenant c'est tout de même de plus en plus passé. Euh, je vois les, les élans de générosité qu'il y a eu vers des, des vagues de réfugiés, etc. Il y a, il y a des ouais, habitudes ouais, ouais. qui se prennent et qui peut-être vont nous apprendre petit à petit à, à mieux réagir. Euh,
8: oui, je, je le pense, oui.
1: Philippe Royer cas, veut, veut, veut juste ajouter encore un tout petit mot, euh, Irène, euh, sur je, votre. Oui, je,
0: juste un, un complément d'optimisme vécu. Ah, euh, quand euh, j'ai lancé avec des amis aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens le fait de mettre en avant cette économie, cette société du bien commun, il y a maintenant une quinzaine mmh. d'années, je vous promets qu'en dehors de quelques chrétiens, on n'avait pas grand monde avec nous. Aujourd'hui, mmh. tous les dix jours, je fais une conférence euh, sur cette question du bien commun dans plein de dimensions, et dans plein d'endroits qui sont laïcs. Euh, et, et, et je pense que le monde, plus que jamais, a soif de notre message. Euh, et et qu'il euh, ne faut pas qu'on se laisse embarquer dans le fait de couler avec les autres, et qu'on a plus que jamais une parole à poser.
1: Merci Absolument. beaucoup, Irène. Merci de votre témoignage. je peux lire juste quelques, euh, lignes, quelques non, lignes Non, parce que je non. vous dis pourquoi, parce que nous avons des très gros problèmes techniques ce soir, nous n'avons pas pu prendre beaucoup d'appels, et il y en a beaucoup, beaucoup qui arrivent, donc je voudrais donner la parole un petit peu à tout le monde, parce que je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir, mais que nous avons Merci beaucoup, hein. beaucoup d'avoir appelé. Votre témoignage était euh, euh, très riche aussi, et très dense, et euh, j'en retiens qu'effectivement, euh, le message d'espérance, confiance, conscience, solidarité, mais je dirais aussi lucidité, effectivement, face à, oui. à ce qui nous arrive et ce qui nous attend. Merci beaucoup, Irène, de cette oui. témoignage. Merci, ce merci à vous. vous. Jean-Claude, vous êtes avec nous ce soir Bonsoir. Euh, bonsoir, euh, Cécilia.
9: Mmh. Bonsoir également à vos invités et bonsoir aux auditeurs et auditrices de Radio Notre-Dame. Euh, voilà, moi, je voulais dire que effectivement, on est dans une époque euh, particulièrement troublée et euh, je, moi, je sais que, bon, euh, ma vie a été, c'est vrai, euh, vraiment un tissu euh, d'épreuves, euh, de malheurs. Mais à chaque fois, euh, quand j'ai eu comme ça, donc des, des épreuves, euh, je me suis replongé pour garder l'espérance. Dans la Sainte Bible, et en particulier dans les passages, donc des évangiles, où, euh, quand, par exemple, je relis euh, les Béatitudes, ou je relis le sermon sur la montagne, euh, je sais que je trouve une telle force que vraiment, ça me. Je suis euh, vraiment transporté, et je pense que euh, le drame de l'homme. Euh, moderne, c'est que peut-être il ne prie pas assez. On se trouve souvent trop de prétextes. On se dit, oh, ben, je suis euh, fatigué, ou je n'ai pas le temps, puis bon, ben, je prierai une autre fois ou demain. Et donc, euh, je pense que vraiment, on ne prie pas assez. C'est là notre drame. Et euh, pour garder aussi l'espérance, je crois qu'il faut se replonger dans certains ouvrages qui retracent la vie des saints des grands mystiques comme par exemple Padre pio comme euh, justement Sainte Thérèse d'Avila euh, Catherine Emmerich euh, par exemple euh, voir comme euh, les grands saints, les grands mystiques ont dû lutter ont dû se battre contre Satan parce que le problème c'est que c'est vrai que euh, beaucoup de gens me disent « Ah oh ben, tous les problèmes euh, à notre époque, euh, c'est à cause de l'homme, parce que l'homme, il est accapareur ». Jean-Claude,
1: Jean je vous coupe un, un tout petit peu euh, parce que vous avez en fait soulevé plusieurs pistes. Euh, donc, j'aimerais faire réagir aussi à nos invités sur ces différentes pistes se plonger dans la Bible. Euh, vous avez parlé du serment sur la montagne et j'ai vu le père Juan Chotti sortir sa Bible et immédiatement trouver le, le, bon, le bon passage. Bravo à vous. Alors, je, je vous laisse la, la, la parole au père Juan Chotti.
2: Oui, ben je me dis plutôt que de, de faire des, gros, des grands commentaires, autant euh, relire euh, les mots de Jésus lui-même sur la montagne à ses disciples. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Et puis heureux êtes-vous lorsque l'on vous insulte, que l'on vous persécute, et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi enfin, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui qu vous ont précédé C'est peut-être des mots que je n'aurais pas osé écrire moi-même. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Euh, J'en je, ai l'espérance, j'ai pu le vivre, j'ai pu en être témoin. Euh, et en même temps, c'est d'une promesse, d'une telle audace que je suis heureux de dire, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est quelqu'un d'autre, et dont la vie euh, en est le signe et le témoignage euh, radical.
9: Ah oui, tout à
1: fait Philippe, oui, Ro oui, oui. Philippe Royer, vous voulez dire un mot à, à Jean-Claude
0: Moi, sur le passage, le passage des textes qui m'a marqué, c'est le Deutéronome. Euh, il y a la vie, il y a la mort, choisis la vie. Je, je, je pense qu'on est devant une société qui est assez mortifère. Et, et qu'il faut vraiment se réveiller pour choisir la vie. Et, 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 et il faut redévelopper, je pense qu'il n'y a pas d'espérance, sans retour à une forme d'émerveillement. Et, et ce qui me fait beaucoup peur dans les médias... Vous, et, vous en parlez très et, bien, non Oui, et, et, et je pense que ce qui me fait peur dans les médias, ce qui me fait peur quand il y a effectivement un attentat, des meurtres et des, des choses abominables c'est que le problème, les médias nous emmènent et en fin de compte, ils honorent les gens qu'ils font ça, ils ne le font pas pour ça. Mais moi, je, je, je crois que les médias devraient se réemparer de l'émerveillement parce que je pense qu'il n'y a pas d'espérance sans faire que... Moi, j'ai eu de la chance de vivre dans un milieu modeste, avec des parents agriculteurs, où j'ai vu qu'on pouvait vivre de manière ordinaire un ordinaire qui est extraordinaire parce que j'avais l'amour, je vivais au milieu de la création et autres, et ça c'est accessible voilà. à beaucoup de monde. Et, et pour moi, il y a un retour à l'émerveillement, ça, ça peut paraître fou.
1: Terminé tranquille. Non,
0: ça peut paraître fou ce retour à l'émerveillement, mais il est, je pense, salutaire.
1: Merci beaucoup Jean-Claude d'avoir appelé oui. ce soir. Nous allons marquer une courte pause et nous retrouver juste après. Continuez à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour témoigner, échanger autour de cette question. Face à l'avenir incertain, gardez-vous l'espérance. A tout de suite.
8: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
10: Il y a euh, un
6: certain nombre d'informations à caractère religieux, on va dire, ou spirituel. C'est-à-dire que parler du religieux au sens très large ou d'un événement important qui a lieu dans notre église, il n'y a pas beaucoup de radios, il n'y en a peut-être même qu'une, c'est Radio Notre-Dame. Il y a une ouverture au monde, d'une part, et on aborde des informations religieuses comme euh, cela devrait être fait par
1: tout le monde. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci. Dans la nuit, il est 23h, nous sommes avec Philippe Royer, auteur de « S'engager pour le bien commun », édition de l'Emmanuel, et du père Erwan Choti, jésuite et enseignant au Centre Sèvres. Vous pouvez continuer à nous appeler pour nous offrir vos témoignages sur le thème de l'espérance. La peur de l'avenir vous paralyse t elle Ou savez-vous garder l'espérance au cœur euh, pour continuer à avancer sur le chemin au service du bien commun 01 56 56 44 00 et tout de suite nous accueillons Alexis. Bonsoir Alexis.
11: Bonsoir euh, Cécilia Duterre, bonsoir euh, Père Erwan.
2: Bonsoir Alexis.
11: Euh, et merci pour votre, euh, pour votre émission d'abord.
1: Merci à vous.
11: Et euh, j'avoue que j'ai pensé à tellement de choses depuis le début de l'émission, je ne sais pas ce que je vais dire. Il y a tellement de choses qui donnent de l'espérance mais c'est tellement euh, fort et tellement intime que quand on est face à des gens qui sont à, à un autre moment de la vie dans le, la désespérance comme vous l'avez dit on sait pas par quel bout commencer euh, tellement il y a de sources je trouve d'espoir Mais <coughs> personnellement en réfléchissant je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie et effectivement je, je rejoins le témoignage il y a eu un passage où j'étais en dépression profonde aussi, mais en fait j'ai atterri dans un monastère à un moment donné, dans mon parcours, et euh, j'ai rencontré des hommes de Dieu, J'ai pas peur du terme, parce que je crois que c'est un terme qu'il qu faut savoir utiliser, des hommes de Dieu ça existe, des hommes et des femmes de Dieu ça existe, ça c'est un gage d'espérance, euh, et ces hommes et ces femmes de Dieu m'ont parlé de la Bible, et, euh, et j'étais, je suis devenu ami avec ces moines et ces moniales finalement. Et je crois que le message principal dans tout ce que j'ai vécu dans ce monastère, euh, ce qui me reste, c'est le sens de l'amitié justement, et comme euh, comme une planche de salut euh, et comme là où le Christ vient nous rejoindre quand on est dans les ténèbres, parce que la main d'un ami. Euh, c'est souvent une main douce et fraternelle et qui peut être une main ferme aussi mais c'est ce qui donne parfois euh, l'issue de la situation euh, pas, moi par exemple j'étais pris dans un j'étais pris dans l'anorexie à ce moment là j'étais étudiant euh, je faisais des crises mystiques où je priais pendant des jours et des jours enfermé dans ma chambre et en fait en arrivant euh, dans le monastère ce qui était une sorte de rééducation pour moi euh, c'est un maçon qui m'a pris par la main et j'ai passé quatre ans avec lui à maçonner. Et c'est cette maçonnerie qui m'a sorti d'un désespoir profond euh, parce qu'à travers lui je contemplais la vie de Jésus à Nazareth. Alors, ouais, c'est très compliqué les, les chemins que prend le Seigneur pour nous rejoindre dans nos ténèbres mais la main des frères euh, c'est quelque chose de, de fort et la prière des hommes et des femmes de Dieu c'est quelque chose de très beau et de très fort qui marque profondément euh, la vie d'un homme si, si elle est bien reçue et si elle est bien Bien accueilli
1: quoi. Et puis, euh, peut-être que ce maçon, c'était aussi euh, une main tendue vers la reconstruction. C'est peut-être facile à... comme ça, mais je, je vois quelque chose de très symbolique dans le Et fait que exactement. vous ayez trouvé une main. Euh, voilà, un maçon, quelque oui. part, on reconstruit quelque chose. Euh, une ruine, quelque ouais. chose.
3: Quelque chose et... qui était
1: détruit, qui va être une ruine, oui. c'est peut-être le terme est quand même fort là, mais c'est moi je me permettrais pas de le dire, euh, voilà, de parce que je trouve que c'est trop fort, mais peut-être, mais euh, quelque chose a été moi, détruit je, en je vous et vous avez été vers, euh, bah, sais vers sais le meilleur euh, grâce à une main tendue et c'était un maçon, donc je voilà, je, je souligne et... le symbole, mais je... Vous voulez qu'on peut-être on passe parler nos nos, nos invités père Juan Chotti, par rapport à cette cette main tendue fraternelle et là chez les chez les, chez les frères vraiment chez les frères moines
2: oui moi les je, 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 je vais je veux pas très souvent dans des monastères mais ça m'arrive et puis je, je peux rencontrer des moines aussi qui viennent étudier la théologie à paris euh, ou dans d'autres circonstances et je, je suis frappé, quand, quand on a l'occasion dans un monastère d'aller voir le frère hôtelier ou la sœur hôtelière et de lui parler, euh, l'écoute qu'ils ont. Mmh. Euh, ouais. Voilà. Euh, euh, comment Mais dire c est c est... Je crois que la, la vie monastique, c'est une vie où on ne peut pas se mentir. Quoi. Et alors, soit, soit ils vivent la foi, comme vous dites, comme des hommes et des femmes de Dieu, soit ce n'est pas possible. Euh, parce qu'ils ne vont pas se réaliser euh, professionnellement, ils vont pas se faire de nouveaux amis, ils vont manger avec les mêmes tous les jours à la même table, euh, chanter les mêmes psaumes qui reviennent régulièrement, célébrer la liturgie, mais qui va être la même de toute façon toutes les années liturgiques. Euh, donc donc il faut trouver la vraie vie, sinon ça tient. Et alors quand, quand ça marche, et quand les rencontres, ils nous font énormément de bien, pas avec beaucoup de mots, parce que c'est des gens de silence, euh, oui. Je, je, je retrouve bien cette expérience, Alexis, tout à fait.
11: Mmh. Ce qui est fort, c'est qu'il y a une sobriété, et, et malgré ça, euh, les épreuves ne manquent pas, les gens qui viennent avec des douleurs au monastère ne manquent pas, mais il y a, dans cette sobriété, il y a une petite... Euh, il y a comme un petit, une petite note de musique euh, qui, finalement, euh, euh, bah c'est la, la vie trinitaire, quoi, mais toute, toute discrète, toute silencieuse, il n'y a pas besoin de d'en faire des pages et des pages, c'est très simple en fait, c'est cette sobriété, je trouve aujourd'hui en vivant euh, dans la ville de Nancy, je repense à cette sobriété, à cette école de vie euh, comme, une, comme un repère et pour moi c'était vraiment euh, c'était comprendre la vie de Jésus à Nazareth et ça m'a profondément ancré dans la foi euh, que Jésus a vraiment vécu une vie très sobre avant d'être sous le feu des projecteurs c'était un travailleur, c'était un maçon. En fait, charpentier, on dit qu'à l'époque, le charpentier en fait, avait un peu toutes les casquettes. Il faisait aussi maçon, sûrement jardinier. Il était un peu tout, le, le, le factotum. Et Jésus était ce factotum accompagné de son petit papa, euh, Saint Joseph, et c'est formidable pour moi. Ça, c'est une source d'espérance pour moi. Philippe, Incroyable.
1: Philippe Royer, euh, ce... j'aimerais vous entendre aussi sur le, le regard de d'amitié en fait. De, ouais. de...
0: deux mais... points, j'avais envie de réagir sur deux points. Le premier, c'est comme c'est beau de mettre en avant, c'est moine et c'est monial. Enfin, euh, moi, ça a été essentiel sur mon chemin de vie. Euh, J'habite à Lavalme, euh, j'ai l'abbaye de la coudre, donc des sœurs trapistines à côté de, de chez moi. J'ai de la chance pour pouvoir aller à la messe euh, régulièrement et on a noué vraiment une fraternité et, et je sais que beaucoup de choses positives qui se sont passées pour les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, beaucoup de choses positives qui se passent pour Fratello, beaucoup de choses positives qui ont été des signes d'espérance dans ma vie, je pense, sont dues à la, au fait que j'ai osé de demander à ces sœurs moniales. De porter les mes engagements dans la prière. Donc, je pense qu'il faut, et c'est très beau de les honorer ce soir, parce que je pense que leur rôle est extrêmement important et qu'il va devenir encore de plus en plus important. Et le deuxième point sur lequel je voulais réagir, c'était sur la reconstruction. Euh, je pense que quand quelqu'un va pas bien, et c'est ce qu'on font ces sœurs, ces moines, ces moniales, c'est qu'elles se font présence simplement, c'est-à-dire qu'il y a peu de mots et elles se font présence. Et ça, peut-être que dans un monde où on est un peu agité, est-ce que je me fais présence quand j'accueille l'autre qui est en difficulté, qui est toujours quelque chose qui me questionne, Et, et parce qu'on a toujours envie de changer l'autre, alors qu'un des enjeux majeurs, c'est se faire présence. Simplement avancer, être là. Euh, et après, je pense que ce, qui, ce que j'aime bien, c'est la mise en avant des talents. C'est-à-dire que je me suis occupé de prisonniers, et ces personnes qui étaient déconstruites, le fait de construire un mur, le fait de construire une cloison, le fait d'aller peindre quelque chose, c'est le début du retour à la dignité euh, par lequel je suis capable d'honorer ma contribution au monde. Et, et, et je pense que cette question de la dignité est perdue à beaucoup d'endroits et qu'on doit, au-delà de notre espérance, révéler, rétablir la dignité euh, des plus fragiles. Je suis sûr que si on fait ça, il y aura une grande fécondité
3: dans le monde.
1: Merci Alexis d'avoir appelé ce soir et de nous avoir euh, témoigné euh, votre regard aussi, et votre regard d'amitié et votre regard euh, d'espérance hein, sur, euh, sur le monde. Merci beaucoup à vous. Merci. Ouais. Euh, Caroline est en ligne avec nous. Bonsoir Caroline. Bonsoir. J'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup. Euh, D'abord, euh, bonsoir
12: Cécilia, bonsoir à tous vos invités bonsoir et, et aux auditeurs. Euh, J'ai médité euh, en écoutant euh, les propos d'Alexis, de Jean et, et vos propos aussi. Euh, quelle est l'espérance ancrée en moi qui me fait vivre aujourd'hui Et je me disais que pour moi, l'espérance a des visages. Et mes visages d'espérance sont des jalons du chemin de l'espérance dans ma vie. Euh, J'ai beaucoup aimé euh, ce que vous avez, ce qu'a dit Alexis, la main des frères. Et puis euh, la dignité, la reconstruction, l'émerveillement, euh, le témoignage de gens aussi. Et je me dis que, oui, l'espérance est une présence au cœur de mon histoire. Et pour moi, il n'y a pas de vie tragique perdue. Et je me disais que dans nos moments difficiles, euh, nous devons être attentifs euh, à ceux qui ont des difficultés euh, avec discrétion et prudence, et que euh, espérer le bien, à propos duquel il faut consoler le monde. Voilà, je, euh, voilà la force de l'espérance qui m'habite, hein, que je voulais vous partager. Et voilà, nous n'avons nous, nous pas de raison justifiée et justifiable euh, à, à la preuve de l'amour.
1: C'est magnifique ce que vous dites là, Caroline. Il faut consoler à notre mesure les gens, consoler peut-être aussi à notre mesure le monde. Perawan choti, c'est ben, consolé. Euh, oui, la consoler. consolation, je, je trouve que c'est. Vous, voilà. vous appliquez le terme. Je le vois sur la fiche et vous en avez parlé aussi à l'antenne. Je trouve que ce terme de consolation, il va très bien aussi avec le. Euh, on a parlé de la présence attentive, silencieuse. Cette présence, euh, euh, c'est vrai, on n'est pas toujours présent aux autres. Et, et, et la consolation, c'est très lié, je trouve. Voilà, c'est s'appuyer sur mon épaule. C'est plus solide que le néant, que le rien. Oui, il y a une tendresse dans ce que vous dites je trouve qui, qui, est, qui est consolatrice et on peut espérante
12: trouver les, uns, les uns avec les autres on peut trouver des appuis quand, quand nous mêmes on ne va pas et je me dis que la consolation elle se partage on
1: offre une, une épaule fragile plus solide que rien Père Awad s'appuyer sur les autres s'appuyer sur Dieu c'est sur une fraternité euh, en Dieu peut-être oui, Je, voilà. je,
2: je, je réentendais l'appel du prophète Isaïe Consolez, consolez mon peuple, dit le Seigneur.
12: Euh, et je me dis c'est voilà, et... c'est l'espérance aussi.
1: Euh, euh, on, va, on va juste laisser ce... ré réagir le Père à Après, vous pourrez mmh. vous pourrez oui, converser moi. avec lui. Mais
2: oui, le, le... je crois que tout, tout le témoignage du, du Nouveau Testament dit que mmh. l'aventure de suivre le Christ ça passe par des décisions. Euh, euh, infiniment personnel mais que c'est une expérience euh, qui rassemble et qui est collective
5: mmh.
2: euh, et alors si, si l'émission de ce soir peut pas être comment moi trouver mon espérance tout seul quoi c'est impossible c'est impossible
12: impossible c'est impossible,
2: impossible. Euh, et, et le, 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 le soutien on, on, on peut donner parfois plus que ce qu'on croit avoir euh,
12: et, et voilà. comme je disais, euh, il faut utiliser, il faut user de discrétion et de prudence.
3: Mmh. Oui.
1: Philippe Proyer veut vous, vous, vous dire un
12: mot.
0: Oui, euh, j'aime beaucoup ce terme de, de consolation. Euh, je pense que dans, justement dans un monde qui est éprouvé, je pense qu'il y a beaucoup de cœurs qui se ferment pour essayer de, de vivre ou survivre. Et, et pourtant, il n'y a pas de consolation sans réouverture du cœur. Euh, et je, je pense que vraiment, il faut prier pour que nos cœurs s'ouvrent à nouveau. Euh, je pense que si on, si on ouvre nos cœurs, euh, si on fait ce, ce pari un peu fou d'ouvrir nos cœurs dans un monde qui est pourtant de plus en plus blessé, euh, je, je pense que c'est pourtant un devoir d'espérance, de, ré, de réouvrir plus que jamais nos cœurs, déjà au Seigneur euh, et aux autres. Euh, combien je rencontre de personnes qui ont des cœurs fermés, moi-même, je, je, je suis pas meilleur que les autres, j'ai des moments où je referme mon cœur, mais je me rends compte que c'est à chaque fois que je réouvre mon cœur au Seigneur. Qui se passe des belles choses. Et après, j'ai, je pense, cette, et quand on ouvre son cœur, on a cette intelligence de la foi, c'est la compassion, le cœur ouvert oui, et l'intelligence. Hein, c'est que, on peut faire preuve de compassion. La compassion, oui, c'est oui, oui, aussi de l'intelligence. Hein, euh, et c'est cette intelligence à la fois rationnelle, parce que, euh, le, le Benoît XVI nous a beaucoup aussi appelé à la raison donc à, à rester sage euh, par rapport à ça, donc à la sagesse, à la raison et à ce cœur ouvert, et je dis c'est cette ligne de crête-là qui paraît compliquée, mais c'est elle qui est féconde.
12: Et je me dis que le bien l'emporte sur les ténèbres, dans la foi.
2: Alors Je pense que le bien sur... brille dans les ténèbres, oui. et les ténèbres ne l'ont pas arrêté
0: C'est ça. C'est ça l'espérance, en fait. C'est ce que dit le début de l'évangile de Jean. Oui. Mais c'est effectivement, mais cette part de ténèbres, moi, c'est vraiment été un questionnement pour moi. Euh, parce qu'à un moment, je me dis, il y a des gens qui mettent le malin et Satan partout. Et donc, qu'est-ce qu'il en est vraiment de ça? Mais en cheminant sur sur mon chemin de vie, je me suis rendu compte quand même qu'il fallait surtout laisser pas de place au malin parce que dès que on laisse la moindre place, il est plus malin que nous par principe. Et, et, et donc donc quand on choisit le bien, il faut le choisir totalement. Euh, okay. et il faut le choisir totalement et il faut pas laisser de place. Et ce combat spirituel, on n'est on n'est pas les mieux placés. On sait que c'est l'esprit en nous qui peut le mener. Euh, donc, mais il faut demander. Le fait d'être protégé euh, par rapport à ça, dans un monde qui était. Et, et pour un être humain, demander, pas toujours facile. On voudrait se protéger tout seul, euh, mais c'est prendre la conscience que c'est dans la prière, hein, dans cette vie spirituelle, et, et en cheminant, quand on chemine dans le service, hein, euh, et qu'on est serviteur, euh, l'évangile nous dit qu'on devient ami de Jésus. C'est peut-être la plus belle des choses. Euh, et, et, et si on a de plus en plus d'amis de Jésus, moi je suis pas inquiet pour l'avenir du monde.
12: Merci Caroline. Moi non plus. Et Merci. Je, je termine en vous disant ce que j'ai dit au début, que c'était au cœur de l'expérience concrète et de la foi que
1: s'invitait l'espérance pour moi. Oui, c'est vrai. C'est voilà. foi, espérance, prière, confiance. Merci beaucoup Caroline d'avoir appelé ce Merci soir. Merci de Lydia. votre beau Merci témoignage. Merci à nos auditeurs de continuer à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous partager vos réflexions sur la façon dont vous gardez confiance, amour de Dieu dans un monde en pleine ébullition, en pleine transformation, en plein bouleversement. Mais tout de suite, nous écoutons Céline Dion, les derniers seront les premiers.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec
3: RCF.
13: Sans autre but, plus de passer de main fourbu, dans le néant du froid de la rue. Quand les mots n'existent plus, quand l'espérance oubliée est dissolue, quand les alcools même ne saoulent plus, restent les phrases écorchées. Ces phrases se congèrent avant de renoncer. Mes derniers seront les premiers dans notre réalité. Nous serons princes d'éternité. Un journal d'autres histoires, un rayon de soleil au hasard, une fleur abandonnée, ce que les autres ont laissé de côté, plus assez neuf, plus assez, quand a placé tout dehors, ne reste que ses comme les derniers seront les premiers
1: avons écouté Céline Dion, les derniers seront les premiers. Nous sommes avec euh, le père Erwan Chotti, jésuite et enseignant au Centre Sèvres, et Philippe Royer, auteur de S'engager pour le bien commun, édition de l'Emmanuel. Et nous avons Marilène qui est en ligne, qui a attendu la fin de la chanson. Bonsoir Marilène. Bonsoir. Bonsoir. Merci,
2: pour, euh, merci à vous pour des, ces émissions,
1: c'est vraiment super. Merci à vous d'appeler, surtout. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus fort dans le, dans le téléphone, parce qu'on vous entend mal mm -hmm. On a des problèmes ce soir un peu techniques. Donc, euh, voilà, tout le monde y met un petit peu <rire> du sien. On vous écoute, Marilène. Vous appelez de Nantes.
14: Près de Nantes, oui. Et, euh, bah en fait, euh, j'ai tombé malade, comme je dit. À la personne qui t'a répondu, euh, j'avais... 13h30, 14 ans, et ça a été tout un cheminement. Pendant 50 ans, euh, je veux dire que bah, j'ai passé un peu par toutes les, les étapes, si on peut dire, de dépression et autres. Et euh, heureusement, j'ai eu euh, le secours de mes parents, la famille, mes cousins, tout ça. Et euh, j'ai pu dépasser. En fait, euh, mes propres problèmes par l'aide des autres qui m'ont emmenée en montagne, qui fait un peu de ski, le, ensuite euh, de la randonnée. Et euh, surtout, ce qui m'a aidé le plus, c'est euh, ma maman tenait à ce que je fasse de l'équitation parce qu'elle avait entendu dire qu'en Amérique les gens un apprenant mon à je retrouvais une force à l'équilibre. Donc je me suis inscrite avec ma soeur, ça m'a donné du courage avec elle. Et euh, bah, j'ai pratiqué pendant 10 ans l'équitation une deux fois par semaine, ça m'a redonné un équilibre. Et ça m'a permis ensuite de travailler un peu dans l'entreprise de mes parents. Il y avait une fabrication d'alimentation animale. Et euh, je veux dire que physiquement, j'ai récupéré beaucoup à l'époque, mais je prenais ça non pas comme un travail, mais comme de la rééducation, parce que ça me permettait d'entrer de, de en contact avec des gens. Et euh, voilà c est, c est ce que je voulais vous dire. Et surtout aussi, c'est que au centre-riquesse, euh, j'ai rencontré, disons, l'amour de ma vie. Et je, à l'époque, ça ne pouvait pas se concrétiser, ça ne pouvait pas se faire, parce que je devais beaucoup récupérer pour pouvoir euh, avoir une vie normale. Des couples, en fait, c'était pas possible. Mais, mais ça m'a donné toujours... Euh, c'était
1: aussi un regain vers la vie, évidemment. L'amour oui, la hein, amour euh, oui. amour, euh, oui. amoureux, si j'ose dire, c'est oui. un très grand élan. Euh, oui. Philippe Royer, merci beaucoup Marilène. On va faire réagir nos invités. Euh, Philippe Royer, sur ce beau témoignage de, de Marilène tombée oh. malade à 14 ans.
0: On se sent un peu petit face, à, se ce beau petit, de, oui, face à ce beau témoignage. Oui. Moi j'y vois le, le signe de la création, quand, quand on va en montagne, quand on s'élève, je pense qu'on se rapproche de Dieu. Euh, voilà, je pense que le, quand on, on est en lien avec les autres, c'est sûr qu'une personne euh, seule est toujours une personne en danger, même quand elle pense qu'elle va bien, donc encore plus quand elle rencontre des, des problèmes... Et je suis, je suis toujours épaté de, de ces rencontres, de ces mobilisations, de ces, tous ces actes gratuits dans un monde où on nous dit que pourtant euh, tout doit être calculé et, et qu'il y a, y a cet amour, il y a cette part de gratuité qui sera la plus importante à la fin de notre vie que quand on reliera notre vie, ce ne sera pas le nombre de salariés que j'aurai dirigé ou les chiffres d'affaires qu'on aura fait. C'est certainement l'amour qui sera au cœur de, de notre vie. Donc euh, prenons conscience de ça et, et, et je veux dire, mobilisons-le dès maintenant.
1: Et puis aussi, c'est pas lié, mais c'était contenu dans le témoignage. Cette, cette communion entre l'homme et l'animal, quand, ouais. quand tout va mal aussi, je trouve ça très beau que vous ayez retrouvé des forces aussi au contact de, des chevaux.
0: Oui, je pense qu'il y a beaucoup de et, et, personnes et, 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 seules euh... qui, qui, je veux dire, tiennent debout par le fait qu'il y a ce lien avec la création. Merci.
14: Merci. Ma, ma sœur a un petit élevage de chien, des collègues. Et euh, bah, que grâce à elle aussi, ça m'a permis de, de rencontrer des gens, de participer à des expos, euh, des expos, des concours de beauté, de travail aussi, puisque elle a fait des, de l'agilité, euh, du stage avec un film. Avait...
0: Moi, je voudrais juste saluer cette, toutes ces personnes-là, des associations qui vont visiter les personnes seules, qui vont, qui font ça dans, dans l'ombre, c'est-à-dire qu'on ne les voit jamais et autres, et que, qui font un bien fou, c'est-à-dire qu'ils font un bien fou, mmh. et ce, des personnes soit chez elles, soit à l'hôpital, c'est, ah, euh, et voilà. Et dans un monde où on a abîmé le prendre soin, mmh. euh, globalement, euh, je trouve qu'il faut remettre en avant ce que, ce que font ces personnes d'extraordinaires.
1: Merci beaucoup oui. Marilène d'avoir témoigné ce soir à l'antenne. Merci infiniment de votre témoignage très touchant, très poignant et en même temps aussi plein d'espérance. Merci beaucoup. Euh, oui. je, je me tourne vers le père Erwan Chotti. L'exil à Babylone, a-t-on déjà vu des crises pires
2: Voilà, c'est ça. C'est quand j'entends euh, des chrétiens s'inquiéter de l'état de notre monde. Et enfin, je veux dire, il y a de quoi euh, mais, mais notre foi et l'histoire de la Bible portent le souvenir d'une crise absolument terrible qui est celle de l'histoire de l'exil à Babylone. Euh, je, peux, je peux avouer honnêtement que je n'avais pas beaucoup de souvenirs du catéchisme sur le sujet c'est plus mon, ma, ma formation biblique qui m'a fait découvrir et approfondir ce dossier. Euh, je rappelle juste que donc le, le, autour de Jérusalem au VIe siècle c'était quand même une, au sixième siècle avant Jésus-Christ c'était une crise terrible. C'est l'époque que j'ai un peu étudié pour mon, mon travail de recherche sur le prophète Jérémie. Il euh, faut bien voir qu'après l'entrée le, en terre promise, Moïse, etc., il y avait l'idée que le peuple vivait en alliance avec Dieu et qu'il avait, il avait son petit pays, son pays petit mais indépendant, qui était la, la terre donnée par Dieu. Il avait son temple où euh, Dieu était présent avec l'arche d'alliance, etc. Euh, et il avait un roi qui gouvernait le peuple au nom de Dieu. Donc tout, tout, était, euh, bon, tout était compliqué au quotidien, mais, mais il y avait des signes très présents que le peuple d'Israël avait fait alliance avec Dieu, qu'il était différent des autres, que Dieu était présent dans sa vie. Et ça se voyait très concrètement par euh, le territoire, le temple et le roi. Eh bien, en 587 avant Jésus-Christ, l'empereur Nabuchodonosor de Babylone vient... Euh, détruit le temple, détruit l'Arche d'Alliance, qu'on trouvera jamais, euh, prend possession du pays, et puis déporte le roi et tue ses fils devant lui avant de lui crever les yeux pour qu'il n'ait pas de successeur. Euh, et donc, on, on est à une époque, au sixième siècle avant Jésus-Christ, d'une crise terrible pour la foi d'Israël, d'une crise très concrète, puisque les, les, les gens sont déportés à Babylone, euh, extrêmement loin de chez eux, dans un autre monde, euh, Mes crises spirituelles, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste de l'alliance la, de avec Dieu si tous ces signes ont, et, ont disparu. Euh, je crois que dans l'histoire d'Israël, c'est la plus grande crise, et ça a été pendant quelques décennies à Babylone le lieu d'un approfondissement de la foi en Dieu extraordinaire. Euh, donc n'oublions pas cela, euh, cette grande destruction. Et puis il y en a une autre, c'est tout de même euh, le, le soir du vendredi saint. Ah pour les disciples de Jésus qui ont tout quitté pour le suivre, qui ont suivi ses enseignements, qui ont reçu le baptême, qui l'ont vu rendre la vie, nourrir. Euh, il est crucifié. Alors nous, on sait depuis qu'on est petit que le dimanche matin, ça va mieux. Mais, oui, oui, va mais il ne faut pas court-circuiter ce, ce passage-là qui est d'une obscurité euh, qui, qui, qui n'annule pas les, les, les difficultés qu'on peut traverser aujourd'hui, mais, mais qui devrait nous donner une sorte de, de sagesse, de recul... Euh, voilà, ça, il faut que ce soit présent dans, dans notre mémoire, ces deux crises-là.
1: Merci de nous les avoir rappelés, euh, Père Choti Chotti. Euh, nous avons Mao en ligne. Hein. Bonsoir, Mao. Oui, bonsoir. bonsoir. Vous bonsoir, appelez de vous
15: boulogne tous. billancourt hein. Oui, merci pour tout. En communion de prière, avec la Terre Sainte, le monde entier qui souffre, et, et je veux dire, oui, il n'y a pas d'espérance sans foi et sans charité. Les trois vertus théologales, l'espérance est au milieu de la foi et de la charité, et la foi c'est l'amour, la charité c'est l'amour. Donc l'espérance au milieu de la foi et de, et de la charité.
1: Philippe Royer. Oui. Vous, on, on vous écoute, alors on est, on est complètement... En, on est en silencieux parce qu'on est en méditation sur ce que vous dites.
12: <rire> Philippe Royer, qu'est-ce que... C'est vrai on,
0: bon? on ne peut acquiescer que pour la charité. Je, je pense que dans, dans un monde où il est difficile d'exister par la parole, euh, je veux dire, globalement, il y a un rejet. Euh, il y a un rejet du, de la parole publique, il y a un rejet du politique... Parfois, pour, euh, il peut y avoir une forme de rejet difficile pour les représentants de l'Église de prendre la parole avec des choses qui ont été difficiles dans l'Église, euh, et, et ça fait partie aussi de nos réalités. Je pense que c'est vraiment à travers la charité qu'on reconstruira des choses. Moi, j'ai remarqué que euh, quand on témoigne de sa foi, mais qu'on agit pour les plus pauvres, il y a une forme de respect et quand on regarde les grandes personnes, les grandes personnes populaires, hein, euh, donc c'est des personnes qui, qui ont posé la charité, et donc je, je pense qu'il faut qu'on retrouve l'acte de charité, que il, faut, il y a beaucoup de gens qui le font déjà bien sûr, mais il faut qu'on le démultiplie parce que en même temps on est dans un monde où il y a beaucoup trop de commentateurs du monde et de spectateurs, et on a besoin d'acteurs de charité. Et là, il faut qu'on se retrousse les manches, les chrétiens. Pour devenir acteurs de charité, c'est ce qu'on fait à Fratello, pour la Journée mondiale des pauvres, c'est ce qu'on fait pour mettre en avant toutes ces associations caritatives qui font des choses extraordinaires. Nous, on fait juste de, de la communication et de l'événement à la demande du pape François pour faire rayonner tout ce travail qui, qui, qui est réalisé au quotidien. Et, et je pense que la, la charité permet de reconstruire.
1: Père vous voulez dire un mot sur le, le, le de charité C'est aussi l'acteur oui, des d'espérance. Pour
2: en dire euh, un avant tous les autres, euh, c'est Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Mm. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors le le mot de monde dans le Nouveau Testament, il est il est ambivalent. Hein. Il peut il peut être un, un mot d'obscurité, etc. Mais il peut être aussi le tout ce qui fait notre vie et dont la foi chrétienne nous dit Dieu l'a tant aimé. Alors euh, ça doit nous, oui. nous aider, nous nous inviter à, à chercher, à avoir ce regard sur le monde, oui, euh, et là... voir le monde, voir, voir les gens qui vivent autour de nous et essayer de découvrir comment comment Dieu les aime profondément. Euh...
1: Oui. Vous vouliez ajouter quelque chose, Mao Oui, je voulais
15: donc la, euh, la lettre, je crois, de, deuxième lettre de saint Paul aux Corinthiens. Euh, si vous n'avez pas la charité, tout ce que vous, vous imagineriez faire, mais sans charité, cela ne ça, euh, <rire> Je me suis plus très bien des termes. Mmh. Mais, mais on voit très, très bien à
1: quoi vous faites référence. Euh, oui. Père Washington est en train de, de chercher, oui, mais, mais c bon, c'est pas, là, peu pas importe, grave, ouais. c'est pas grave. Mais en tout cas, merci d'avoir attiré notre attention sur ce très beau mot et très incarné, qu'est la charité. On a parlé de la fraternité, de la solidarité, mais la charité, c'est très important, effectivement. Merci beaucoup, Mao, d'avoir de de, témoigné à l'antenne. Merci d'avoir appelé ce et soir. Merci à vous. <rire> merci. Cette bonsoir, émission, c'est la vôtre. Vous savez, c'est celle des auditeurs. Hein. Donc, euh, c'est vous qui l'avez faites C'est vous tous qui l'avez faite. Et
15: faites. belle soirée, rêvez aux anges.
1: <rire> bah, merci. Vous aussi. Euh, nous avons. Merci. Nous euh, ouais, avons. Nous avons Daniel en ligne. Bonsoir, Daniel. Oui, bonsoir. à Notre-Dame. Oui, je voudrais
16: témoigner de ma foi. Euh, moi, je, je, je suis comme tout le monde. J'ai des périodes de doute. Et quand je doute, je relis le Nouveau Testament, l'épisode du, du chemin de Damas. Parce que ça m'impressionne ça terriblement comment est-ce possible qu'un type aussi méchant que Saul de Tars qui torturait les chrétiens mais quand on les, les torturait et les chrétiens avaient peur de lui, euh, comment ce il Il a vu dans une grande lumière, il a vu le Christ qui lui a dit pourquoi me tortures-tu Et, et l'obscurité l'a aveuglé et il a guéri et après et grâce. Il a suivi les, les soldats de a suivi les chrétiens et les écailles sont tombées de ses yeux. Voilà, c'est un miracle. Alors, si on croit au miracle, eh bien, on sort de la logique destructive destructrice de. De, 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 de la logique qui, qui veut que Dieu n'existe pas, que nous sommes le produit de l'évolution, eh ben c'est faux. Et il vaut mieux dire ces de Charvin que de croire. Euh, euh, alors là, c'est sûr. Et, et quand on pense à l'épisode du sol de, de, de Tarse, on, on, on est beaucoup plus croyant. Moi, pour moi, c'est sûr et certain. C'est ça qui me, qui me pousse à, à lire euh, les écritures, à participer au, au, à l'étude biblique, à, à la messe, à, à rencontrer les autres, à, à m'occuper des gens qui m'entendent dans le métro. Voilà. La foi, pour moi, ça vient de là.
1: On va faire réagir voilà. le père Erwan Chotti sur le, le miracle du chemin de Damas. Oui, oui.
2: d'abord oui. pour dire que moi aussi j'aime beaucoup lire Teilhard de Chardin, parce que pour réconcilier une vision scientifique évolutiste de l'humanité, de et chrétienne et créée par Dieu, il a une, une finesse pour naviguer dans, dans, dans ces questions-là. C'est vraiment, je, je l'admire moi aussi beaucoup. Moi, je me demande, oui. vous voyez, vous nous ramenez à l'histoire de Saul, de Tarse, avant qu'il devienne Paul, le grand apôtre. Ouais, je me dis, mais les, ouais. les, les premiers chrétiens qui le voyaient, est-ce qu'ils espéraient quelque chose pour lui eh ben
16: Non, ils avaient peur. Ou, ils avaient très peur de lui. Est-ce qu'ils espéraient Et, que, que le Seigneur
2: les en débarrasse oui, Ils avaient peur, certainement. Est-ce
16: qu'ils avaient, Et est peur, qu ils
2: avaient un de fond lui... d'espérance ou est-ce qu'ils ont été... Alors là, ça, eh ben, ça le Nouveau dit, Testament, n'en parle pas beaucoup, je me demande vraiment.
16: Puis, il dit, dit qu'en une phrase seulement, qu'il devait emmener Saul de Tart à Damas, et que là, il rencontrerait des chrétiens qui, qui, qui s'occuperaient de lui. Et voilà, c est, c est, les écailles sont tombées de ses des yeux, et il s'est remis à voir, et il a été guéri par miracle. C'est écrit comme ça dans, dans le Nouveau Testament. Bon, C'est la preuve que Dieu fait des miracles, il suffit de, de lui demander, Pour la Bible dit, demande et tu obtiendras, euh, frappe à la porte et on t'ouvrira, et voilà. Et donc et il suffit de prier, comme Saint Thérèse de Lisieux, qui dans, dans son carme prie pour l'émission. Voilà, c'est ça la foi, c'est quelque chose d'irrationnel, ça voilà,
1: intéresse dit... de, de Lisieux, je, je vous coupe un instant, qui, qui a eu aussi beaucoup, beaucoup de, de difficultés, hein, de maux, de, de, de maladies, euh, qui a même connu, oui, tout à l'heure je le signalais la nuit de la foi et qui a continué à garder l'espérance dans, voilà. dans beaucoup d'obscurité hein, quand même, dans beaucoup d'adversité de, de, oui, 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 oui. si j'ose dire.
2: Oui, moi je, je oui. repensais. Euh, en vous écoutant, Daniel, aussi à la figure d'Ananias ou Anani, celui qui accueille Paul et qui est, qui est quand même qui a beaucoup de doutes au début, je, je me dis qu'on est peut-être euh, comme lui aujourd'hui. Je suis convaincu que le Seigneur fait naître plein de choses euh, nouvelles qui vont se révéler euh, très, très fortes, très vivantes et qu'on les voit pas encore beaucoup et qu'on est comme Anani, on a un peu du mal à y croire. Quoi. Euh, si on pouvait voir tout ce que fait vraiment le Seigneur dans ce monde, on serait. Euh, on aura une espérance un peu plus facile et, et libre.
1: Peut-être qu'il faudrait attendre, être attentif un peu aussi, aussi euh, Philippe Royer, si vous voulez répondre peut-être à, à Daniel. Oui,
0: j'aime beaucoup cette, cette idée de retrouver la vue. Euh, je pense que oh oui. dans un monde où beaucoup de gens pensent voir, est-ce que nous ne sommes pas tous un peu aveugles euh, Est-ce qu'on n'a pas besoin de prier pour retrouver la vue et pour inviter Est-ce que chacun retrouve la vue parce que je pense qu'on a une vue de, de la réalité qui nous, qui nous amène dans cette peur et dans cette anxiété et que je pense que on, 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 moi j'aimerais qu'on qu on retrouve tous cette vue guidée par l'esprit euh, dans lequel on comprend mieux le chemin de Dieu euh, pour nous. Donc et, et je pense que ça, on peut pas le comprendre dans la peur, hein. on peut pas le comprendre dans la terreur. Peut-être que pour ça que Saul a été terrassé euh, par rapport à ça. Et donc je, je pense que il faut qu'on prie. Euh, pour que tout le monde et sans exception, je pense qu'il faut prier pour que tous, y compris les gens qui aujourd'hui euh, peut-être euh, poseraient des actes tels que Saul les posait dans, dans le passé. Euh, il, faut, voilà. il, faut, il faut il faut prier pour que euh, parce que on, la force de la prière est extraordinaire. Oui voilà c'est ce que je pense. Oui.
1: Merci beaucoup voilà. Daniel d'avoir appelé ce soir. Merci infiniment de votre témoignage. Euh... Nous continuons à échanger autour de la question face à l'avenir incertain, comment gardez-vous l'espérance Je vous propose une, une dernière pause musicale. Euh, nous allons écouter la symphonie numéro 9 de Beethoven, Adagio Molto et Cantabile, interprétée par l'orchestre Insula, dirigé par Laurence Equilb.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
1: Beethoven, la symphonie numéro 9, Adagio Molto e Cantabile, interprétée par l'orchestre Insula, dirigé par euh, Laurence Ekilbe. E C'est difficile à dire. Et nous avons Liliane en ligne.
10: Bonsoir Liliane. Ah, bonsoir à tous. Bonsoir. bonsoir. Merci de prendre mon témoignage. Nous vous écoutons. Euh, il, faut, il faut éteindre votre
1: radio parce que ça fait de l'écho. Voilà.
10: Ah oui, d'accord. Merci. Allez-y, on vous entend... On vous... Liliane Ah oui, oui. Euh, Voilà, euh, je, je témoigne parce que mon, mon enfant, euh, mon petit troisième, on s'est aperçu à 11 ans qu'il y avait le sida, euh, suite à une opération du cœur à l'âge de 2 ans. Et alors il me dit, euh, euh, je, je faisais le catéchisme aussi à l'époque, et il me dit, tu vois ton Seigneur hein, je le voyais, il priait sur son lit allongé tu vois ton seigneur Hein je le priais pour avoir une belle vie une belle femme et jamais cette maladie là je lui dis tu lui en veux il a fait un grand nom de la tête et ça m'a sauvé et alors j'entendais parler que certains partaient à Medjugorje c'était la guerre et je dis si eux partent moi je vais partir aussi et donc j'arrivais là bas euh, il euh, y avait un monde fou les américains tout, on priait tous et, et alors euh, le, on arrive à 2h du matin et le lendemain euh, on va à, à Kiro Kibriek. Euh, c'est à 12 km de Medjugorje et ce sont, là-bas il y a des grandes églises en rotonde comme si tout avait été prévu euh, pour cueillir beaucoup de monde alors que ce sont des, des vignobles, ce sont des petits villages. Et, et enfin, c'était tellement merveilleux. On était si nombreux que le père Ioso, il, il vivait ce qu'il avait vu. Et, et il nous racontait que la, que la Sainte Vierge, elle était... Euh, les enfants, des jeunes étaient sur euh, une petite montagne. C'est un peu comme, la, comme, le, comme le massif central. Et ils étaient en train de fumer, comme ça, et ils voient une belle dame avec un enfant dans les bras. Et ses pieds de la dame ne touchaient pas terre. Elle leur dit qu'ils qu auront la guerre. Et, et, euh, et donc, euh, effectivement, donc je suis partie là-bas en, en 1992. Et... et euh, c'était tellement incroyable les bombes, c'était dans Paris Match les bombes les serbes reconnaissaient qu'ils que envoyaient des bombes mais elles n'éclataient pas et moi j'étais dans une ferme les, des jeunes femmes de 28 ans dont le mari était parti à se battre à Mostar qu'est-ce que c'est Mostar Mostar c'est une ils avaient construit c'est un village avec un pont octogonal construit par les musulmans, parce que Soliman le Magnifique à débarquer
1: là, Liliane. Je, je, Excusez-moi, je vous coupe, mais je ne veux pas vous couper parce que votre témoignage est, 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 est superbe. Il a deux, il, a, il est à deux branches, si j'ose dire. Mais comme effectivement, là, on est en fin d'émission, je voudrais quand même faire réagir oui. nos invités, si vous le permettez, parce que euh, sur euh, la, votre premier témoignage par rapport à votre enfant qui a, qui a découvert, enfin, dont on a découvert qu'il avait le SIDA et qui finalement c'est son, son propre regard qui vous a fait espérer. Je trouve ça tellement magnifique que j'aimerais faire réagir nos invité sur cette, ce premier aspect des choses, euh, parce que vous, vous vous parlez de deux choses, après vous êtes parti à, à Médigorier mais euh, je voudrais revenir sur la première partie de votre témoignage, père euh, Erwan Chauti, si vous voulez.
2: Oui Liliane, votre témoignage me, me rappelle l'expérience qu'on fait à Lourdes, alors c'est peut-être par, par chauvinisme que je vais plus facilement à Lourdes ou, ou aussi parce que j'ai davantage d'encouragement de, de nos évêques, mais je crois que beaucoup d'auditeurs à Lourdes ont fait cette expérience de malades qui viennent évidemment parce que la maladie est, est, est terrible et puis que quelques-uns ont été guéris, mais, mais qui vivent autre chose, que qui, qui tout en repartant malades reviennent autrement pour eux et pour ceux qui les accompagnent. C'est très très juste cette parole de votre fils. Je veux la garder ce soir. Oui, c est, c est je ne veux pas la mettre je en, en exergue. Non, voilà. <rire>
1: Je voulais la mettre et en lumière parce que c'est tellement sûr. Il y, y a une
2: purification de l'image de Dieu, mais il reste vraiment quelque chose dans, dans, dans cette épreuve d'une maladie si, si injuste. Oui.
1: Ouais. Philippe Royer, vous voulez réagir ouais, je, je voulais
0: réagir sur les, les sites d'apparition mariale oui, et, oui. Tout, et tous les signes que finalement on reçoit. Et, et quand on. Si, si vraiment on s'attarde, on voit qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de signes tous les jours par lesquels le Seigneur agit. Et, et, et je me dis, mais pourquoi euh, on n'arrive pas euh, C'est pour moi parfois un questionnement. Euh, voilà, on, on a plein de signes de fécondité. Et, et dès qu'on dès qu n'a plus besoin et autres, il y a beaucoup, tellement de gens qui, qui, qui laissent Dieu de côté. Euh, ouais. et, et je me dis, il faut vraiment qu'on qu persévère. Il faut vraiment qu'on, euh, il faut vraiment qu'on ose témoigner comme vous le faites euh, ce soir hein, euh, de, de tous ces signes-là. De voilà, que face à la maladie, moi, je me sens tout petit. Euh, la, et la maladie d'un enfant. Euh, ouais, en c'est oui. ça. Je, je, voilà, je trouve que ça peut être que du domaine des grâces parce que euh, ça me semble tellement, tellement complexe. Hein, euh, et je ne sais pas si j'aurais, si j'ai si J'aurais la, la capacité de l'accueillir tel que vous les accueillez, les choses donc ça mène beaucoup de respect, beaucoup
1: de, de respect, beaucoup de, de, de prières aussi qui montent vers vous. Euh, merci beaucoup d'avoir appelé ce soir Liliane. Merci, merci pour ce, ce témoignage. Merci pour aussi ce, c'est ces effectivement d'avoir parlé des sites d'apparition mariale. Il y en a des diverses. On parlait de de Lourdes, mais il y en a d'autres. Il y a aussi Fatima, il y a aussi... Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, de votre, de votre appel. Merci. Je voudrais qu'on finisse, peut-être, avec ce que vous, vous, vous vouliez nous dire, un mot, Philippe Royer, sur le fait que... sur, sur votre regard sur la mort, le fait d'avoir compris que vous étiez un être vous dites, de, cé de céleste, de passage oui. sur terre, et que ça a changé votre regard sur Je eux. pense
0: qu'il y a toute une période de ma vie où je, je développais un, un peu ma foi, mais avec des, des, des petites prières, et, et j'essayais que les choses partent de moi, et, et de laisser un peu de place à Dieu. Euh, et, et j'étais régulièrement déçu par la fécondité de ma vie. Il y avait à la fois des belles choses qui se passaient, Les gens me trouvaient que j'avais déjà beaucoup de chance, mais moi je trouvais que j'étais déçu, et que cette fécondité de l'Évangile à 30, 60, elle n'était pas là, ou à 100, elle, elle, elle n'était pas là. Et, et à un moment, je me suis rendu compte que, euh, c'est en lisant le fait que le, le chrétien était un être céleste de passage sur terre, que, euh, à la fois, ça m'a libéré de cette peur de la finitude, parce que j'ai vraiment euh, espéré dans cette vie éternelle. Et, et quand on pense à cette vie éternelle, ce n'est pas un petit truc que je dis souvent pour les jeunes, j'interviens parfois pour les étudiants, je dis c'est un truc de ouf. <rire> cette vie éternelle, c'est énorme. Euh, D'ailleurs, il y a plein de milliardaires qui essayent d'investir pour le transhumanisme et autres. Et, et nous, il faut qu'on révèle que c'est gratuit. Euh, et il faut qu'on révèle que cette vie éternelle, elle est donnée à tous, y compris aux plus petits, particulièrement aux plus petits. Euh, et donc, et, et pour moi, ça a été un changement de paradigme. J'aurais envie de dire aux, aux auditeurs, si comme moi, parfois, vous êtes déçus un petit peu, que votre vie ne soit pas pleinement féconde, je vous invite à, à reprendre les choses en commençant par l'essentiel. C'est-à-dire en commençant par le fait qu'on a tout reçu du baptême et que tout est grâce. Et, et, et je pense que même si le monde nous annonce plein de nouvelles, il faut commencer la journée par laquelle tout est grâce.
1: C'est vrai, nous espérons la résurrection des morts, et la rédemption, voilà. la gloire, la vie éternelle, le salut de Dieu, tout ça c'est compris hein, dans les. Et,
0: et, ça, et ça, de, ça devrait nous donner une joie extraordinaire.
1: Bien ce sera le, le mot de la fin. Que l'émission touche à sa fin. Merci à tous les auditeurs qui ont appelé ce soir très nombreux. Euh, vous avez vu que nous avons des petits problèmes au départ euh, et même tout au long de l'émission, donc je n'ai pas pu prendre tous les appels, mais nous en avons pris beaucoup. Pardon à Florence, pardon à Cathy, pardon à Georges. Euh, Florence qui a appelé plusieurs à plusieurs reprises que nous n'avons pas pu prendre à l'antenne euh, et pardon aussi à Ahmed. Hein. Euh, et à Catherine euh, merci infiniment à vous euh, euh, Philippe Royer président de Fratello auteur de S'engager pour le bien commun aux éditions de l'Emmanuel et à vous père Erwan Chotti jésuite, enseignant au Centre Sèvres et auteur de Jérémie, paru aux éditions du Cerf d'avoir été à nos côtés ce soir pour parler d'espérance dans un monde en ébullition dans un monde compliqué et, tra et dans cette actualité tragique. Merci à toute l'équipe. Merci à Alexis Duménil, le réalisateur dont la tâche n'était pas aisée ce soir. Merci à Catherine et François, nos deux bénévoles, qui ont pris vos appels au standard, ainsi que Denis Thomas. Il me reste à vous souhaiter une nuit douce et reposante, car demain, soyez-en sûr, nous accueillerons la lumière étincelante du
4: jour nouveau.